去，创业五十三。大家好，创业五十三，我是 Koi， 我是卡利卡。那个最近疫情很严重，对，因为我们要学习和这个病毒。病毒病毒共存哦，所以每天看到那个几千几万的哦，都有点麻痹了。去年的时候，我几百人大家都吓了要命，可能大家已经开始有打疫苗了，所以大家已经开放了这个心情，也就是说跟着这个数字来这个提升的时候，大家开始有点心理准准备了。不过这个共存哈、哦，我们还是要提醒大家，基本上共存就是说大家心里面放轻松，可是呢，健康还是要保持哈、哦。那因为毕竟，呃，不管您有没有打过疫苗，因为确诊了，就算打过三剂，可能还是会有一些不舒服的一些症状发生。但是那个心里面不用过度的紧张哈，因为现在，呃，整个包括我们的医疗的进步，那我想如果万一不幸身边有一些朋友确诊，大家也千万不要是觉得他做错，不要猎物哦哈，因为。现在谁会被确诊都不知道，有可能每一个人都会被确诊哈。因为你想想，如果我们要达到群体免疫，台湾是要有几百万个人被确诊，没错。所以，请大家在这个呃病毒也叫做疫情期间，我认为几个最重要的原则就是：第一，大家的身体一定要健康，所以身体健康就让你的饮食健康，作息正常。那心里面呢，要让心里面尽可能的保持开朗的心情。嗯，没错，因为赚钱的目的不就是要快乐吗？如果我们现在在这个过程当中有人呃染疫了啦，其实哇，对企业其实是一个很大的影响。开始看听到一些企业的朋友们啊，因为要隔离啊，然后人力发生了很大的困难。当然，我觉得这就是一个成，这个是必然的过程。我我现在开始用一种常态化来面对它哈，开始接受它，我开始学着它必然会存在的话，那接下来是，如果它会存在在我的现实生活当中，那我们该用什么样的方法来面对、来处置？好，首先我们还是要提醒大家，口罩要尽量的戴好哈。那那个各国都是到解封的最后阶段才开始摘口罩哈，所以。第一，还是戴好口罩。第二，如果你真的有朋友被确诊，或是他只是接触了确诊者，可能是被框列要居隔，我还是希望朋友们，你们可以知道有这样的现象，你身边的亲友这样的现象的时候，你第一个想到的是，你可以怎么帮助他？因为他有可能需要你帮忙他去买个普拿疼，他可能需要你帮忙他送一点吃的，因为。他有可能是没有没有突然家里没有平常没有那个存粮哈、嗯，所以大家在这里互相的帮助，会让整个件事情，我觉得在这个我们要学习跟病毒共存的过程中，就会更加的顺利的去度过。好，我想今天的主题呢，当然不是防疫，我们不是专家哈，我们只是站在一个企业主呃一个大家互相呼吁、互相提醒了。倒是我最近接到一个简讯哈，一位朋友哈，他应该是一个企业主，他问了一个问题，那他提到说，哎、欸，他说哥啊，现在大家很多喜喜欢这样的打招呼哈，我觉得很亲切很好。哥，企业文化一定要存在吗？啊，这是他问的第一个问题哈。那是不是不同价值观的人，呃，就是是不是在公司都要存在相同的价值观呢？好，他。问了这个我的问题，那你怎么看呢？嗯
你看到这个、嗯、这个碗里的本质哈，刚好最近我才跟口味就跟林董正在讨论管理的本质。那我认为本来每一个人的背景不同，就是会有不一样的价值观。嗯、但是因为企业它毕竟是一个，我们说它是一个企业就是一个场域，好，那就是它跟你自己在家里的场域，以及你跟你的朋友、你的亲戚、家人的场域是不一样，它就是一群人。他们本来不是家人，也可能不是朋友，但他们在这个地方，因为这家公司、这家企业而聚在这里。对。所以企业有一个企业自己专属的那个企业的场域。没错。那在这个场域里面，到底这个场域，我个人比较喜欢用一种方式来自我的自我观察这件事情，就是说这个场域有他自己的游戏规则。嗯。那他的游戏规则是什么？对。那你既既然选择进来这个场域了，那么你就遵循这个游戏规则、嗯。那所谓的这个游戏规则，就是这个企业场域里面想要建立的企业文化或它的企业价值观。嗯，我我们刚好在早上的时候在讨论一个事情，就是在企业当中，如果大家有不同的价值观，有一个人他认为说，哎、欸，我要赚很多钱才叫做成功；，另外一个人他想的是说，哎、欸，我只要平。平凡平淡哦，朴实简单就过日子的。那这两个人有办法成为一个团队吗？你怎么看？我我觉得可以，因为一个企业体本来就是需要各种共存、不同能力的人。对，他不是跟病毒共存，是他需要有不同能力的。我们举例巴莫而言，嗯，巴莫他从呃食材，白木耳这个食材，或各式各样的台湾的在地的食材。送到巴莫尔来之后，从制造到呃生产、保存、出货到销售，它整个过程我们全部都有部门在负责。嗯。但是呢，每一个部门里面的同仁的性格，我就会认为不太一样，一樣完全不一样。举例，在我们的综合厂，在生产线上面，我们就希望我们的同仁是。非常按部就班的，稳定的。对，我们希望它非常的稳定，食物不能出问题，按部就班，不可以有出任何问题，不能太有创意。在处理食物的时候不要有创意，它完全照法规，完全照卫生规则，最高标准的卫生规则。爱心，耐心。对，完全照 ISO 的标准，完全照 HACC 的标准，然后带着那个耐心，照着那样的一个严谨的 SOP。嗯。安全、卫生、美味，做出美味的食物，这是我们希望我们的厂里面要做到。但是如果回到我们的销售端，我们就会希望我们的行销同仁非常有创意，非常的活泼，企图心非常有对，可能有企图心，就是说他们哇，随时的展现他们的创意都没有问题。所以这两种不同性质的同仁，对巴莫来讲都是珍贵的。没错，所以呢，我我们刚刚早上就要讨论这件事情说，说其实不同的人，每一个人有完，都是一个完整的个体。那我们当然你说完整的个体是不是要有相同的价值观呢？未必会有相同的价值观。但是我们既然在一起的话，我们还是会有相同的同频共振。那个同频共振是什么呢？就回到了彼得·杜拉克他讲了一句话，他说：“其实管理的本质呢，其实是激发和释放。”每一个人的善意，哎，这句这句话值得念两次哦。就管理的本质呢，是激发和释放每一个人的善意哦。
，就是说每个人在企业组织当中，他的善意是什么？其实就把自己的最大的潜能可以激发出来嘛。他的把他，他如果他的最大的潜能是尽心尽力的做好他的厨房的工作，做好厨房的出货的工作，或者做好企划的工作，做好行销的工作，做好呃销售的工作。虽然虽然每一个。每一个个体呢是不一样，但是我们可以创造最大的价值。嗯，管理的本质是释放每一个人的善意哈，我觉得这个其实是非常的好。例如说，我还是就是回头来举例食物经验啊，就是我们回到巴莫来，那巴莫有一个很大的大的目标，就是我们希望要让我们每一个同仁。都能够在因为在这家公司工作而享有物质与心灵双重的幸福。嗯、那这句话，它其实它是一个巴莫这个企业体的价值观、嗯。那这个价值观是一个大方向。嗯、那我觉得进来的同仁，不管他是一个保守型的同仁，还是他是一个创意型的同仁，面对这样的一个大方向的价值观的时候，应该不会是要不一样的。对，他们一定会希望物质。的幸福，心灵的幸福，这是人人都渴望可以拥有的。所以，我想，管理者或是身为呃公司的老板或是主管，在管理同仁，不管你是管理你的部门的同仁，还是管理你的公司的同仁，在面对不一样性格的同仁的时候，如何去找出他们最大的，在这个符合这个职场的大价值观、大方向、善意的方向之下。那个最好的一个发挥点，把它放在那个位置，我想它就会是为这个职场带来最好的一个表现。嗯，这就是我觉得这就是回到管理的本质。我我觉得刚刚其实提到一个重点，所以虽然每个人价值观不一样，但是每一个人追求物质和心灵的双重幸福，我认为这件事情是一样的。所以对于企业主而言，或者对主管，或者是对企业文化而言，其实我们就是要创造一个。一个环境，让每一个人的那个所谓的物质和心灵的幸福可以实现的可能性。比如说，呃，比如说我们每每啊、呃、每半年，我们都有一次的访谈。其实，在这个访谈的过程当中，其实已经不只是在问他，呃，你现在做的业务好不好，而是在探讨他的生活啊、呃，他的呃状态，他的学习，他的健康，他的家人。有时候我们当了解他的呃，除了他这个人。以外的事情的时候，其实也在帮助他去对他自己的生命有更多的了解，也希望可以释放出他自己的潜能。这就是我们的每年的面谈，包括呃，我想这也是一个很重要的一个过程。好，因为我想管理这两个字对很多的、对很多的身为主管或身为领导者或创办人或老板的人哈，大概会去想什么是管，什么是理哈。那刚刚呃，口味所举的管理是以彼得彼得布拉克所讲的这句话，激发每一个人的善意嘛。但是事实上，可能会有人听到这个时候，心中会有一些疑惑。那如果我们站在公司治理的立场，那站在一个集合的立场，站在一个监督的立场，我们该怎么做管理、嗯？那个管理是不是让人家觉得非常的堵然，非常的讨人厌，非常的孤猫？我觉得我们可以来谈一谈，从这个角度来切入管理这件事啊，我倒认为这个是有趣的，是说公司治理它本来也是基于
为了要谋求在这个公司里面的最大的福祉，所以才需要做公司治理。嗯，所以我觉得他背后在背后的那个声音是需要的，而不是说，当我做这个公司治理，我在呃举例好，我们在请款的程序或采购的程序，嗯、我们都需要可能需要有一层或两层或三层的一些一些设定，就是说你必须先确定这样的一个采购项目是不是真的公司需要的。是不是主管同意的？是不是符合老板心中的预算的？嗯，那你可能会觉得好麻烦哦。难道你不信任我吗？难道你不信任我买这件、我买这个东西没有乱买吗？但是我刚刚所举例的那三层的管理，你可能会觉得它很麻烦。但是那样的公司治理，它事实上它的背后也是希望公司不要浪费。不要买错东西，不要乱买东西，或是不用买到最完美的东西，而是买到最适合的东西。嗯、那这样的一个公司，如果能够省下来的费用，那它也是公司所有同仁们的福利。嗯、所以站在公司治理的角度，管理是不是只是为了去找茬，嗯、或是找错误？表象上或许是，但背后里。可能不是。对我，我觉得我们过去对管理可能就是认为就是管和理嘛，就是比较着重在控制。其实，在另外一个范畴当中，其实我们又回到刚才一句话，激发每一个人的善意和潜能。那其实你看哦，其实你说好啊，那公司如果我不按照这个常规来申请预算，每个人想花什么都随便花，不控制。那其实不控制的话，最后的结果是什么？其实大家整体的利益。当我们真的需要去。使用的时候就已经没有预算了。还有一个同事很很好玩，我觉得我们内部也来讨论说，我们到底要不要准时打卡这件事情。好、哦，那我们内部呢，其实我们的方法是这样子，我们基本上呢，我们是不打卡，但是我们却要准时上班。怎么说呢？因为如果说每个人大家如果没有在同一个时间来上班的话，你早上大家自由自在，都已经到十二点再来了，但是。大家在上班的时间，你在睡，你在放放假，结果就形成怎样？我们的工作秩序是一片混乱的，那没有办法开会，开会永远没有办法到期，因为每个人完全按照他自己的时间表。那其实这样也是会形成一个很大的浪费。刚刚口味的分享让我心中暗暗吓了一跳哈！<笑>我们打卡，我们打卡，请现在如果听的有劳动。有劳动部的官员们，请不要来找巴莫劳动检查哈。<笑>我的心，我们是打卡的哈，这让我紧张了一下哈。这工作了三十年来，我的老板或是在我的公司里，其实我就算是属于自律，然后不需要打卡。嗯、但是我想，自律工作者或所谓我们叫做责任制工作的人，嗯、他。比较需要的就是我们刚刚用的两个门名，哎、欸，一个名词叫叫自律嘛，就是他要自己规范一下自己。嗯、但我相信，如果一个人他愿意规范他自己，在他职场的一个呃工作的表现，那他在职场的工作必然也不会让他的公司或他的主管呃看不到他。嗯，没错。对，所以我我觉得其实这个就牵涉到很多的范畴，就是当我们一群人在一起工作的时候。那如如果说我们单纯很单向说，哎、啊，我们想要激发一个人的善意，那他是不是可以想来公司就来？那我今天想休假就休假，我今天想要开会我就开会，啊，不想开会就不要开会。那各位这叫社团哦，因为一个企业的组组织其实它是有目标的
，他是呃针对你们的现况、你们现有的资源，然后带着一群人去朝向那个目标。而这个目标它是很残酷的，就是说一旦没有达到你们期待的目标，当然它会有一些每个人都有呃企业都有它的生存的周期哈、哦。如果你没有足够的资粮的话，因为每个人还要。还要付薪水啦，付账单啦，还要付厂商啊买物料啦，行销的管销费用，各式各样的固定支出、变动成本这些的。如果你们创造利益和价值，没有办法转动这个这这台车的话，其实企业它最后的结果就是停止成长，或者是就是翻船了。好，所以我们在一起的目的，其实它是有目的的。我们激发激发每个人的善意和创造最大的潜能。其实也是让这台这艘船可以怎样继续的前进，让当但是我们不同的个体当中，我们还是可以让每一个人维持，呃，我们有相同的价值观，就是物质和心灵的双重幸福这样的价值观。对，所以那个管理的本质，它是刚刚口有举了一个例子哈，就是说它并不是说，哎，卡里卡想来上班就来，不想来就不要来，这样的话。整个团队到底什么时候可以跟卡利卡一起合作完成公司想要达成的那个目标，就会变得非常的麻烦。没错，所以管理的本质其实是在希望说，哎，卡利卡，那你可不可以大部分的时间大家都是在那个时间，你也在那个时间配合，然后大家在那个互相都可以愿意配合的时间点，创造你们在这个职场的最大的一个效益，然后让那个效益的。福利的好处可以加惠给在这个公司或在这个团队中的每一个人、嗯。我想这个就是管理比较真正想要达成的，所以他管理为了激发每一个人的善意，而那个善意并不是不管，不理、嗯，但这个管跟这个理也不是恶意的，或故意不信任的，或是要故意找麻烦的，他其实都不是、嗯。所以我们回到刚刚提到那个问题啊、哦，刚刚那个朋友来问的。那企业文化是什么？哎、欸，我觉得反而这企业文化就有一点是我们共同的语言。我们为了追求这大家共同的目标，大家我们的原则在哪里？好像我们比如说巴莫的，我们的原则就是如实、老实、真实。当你说这个怎么发展出来的，其实我们也是根据了我们的现况、我们的特质和我们想要创造出来那个结果，我们需要具备的条件，我们把我们的核心价值把它排列出来。那拥有了这样的核心价值之后，我们当然希望有不同价值观的人都可以来共同遵守，因为我们就在这艘船上。好、哦，这也是我们呃可以和大家分享的。嗯，因为我想企业文化，它可能可以从几个角度建议呃创业家们大家或是团队们大家自己去找。它可以从你们做的是哪个产业、哪个产品，或是创办人的性格，或这个团队的性格。里面去找出企业文化，例如说，我印象中我觉得一个公司有一个非常有趣的企业文化，就是大家都知道的美商杜邦。那杜邦公司他们的企业文化是 safety， 就是安全。安全那为什么他们做安全？事实上，他们从早期他们做化化工等等这些，哦、对炸药这些危险的产品，所以追求整个产品的安全、工作环境的安全。他们每一个员工的安全，对他们来说这是当要之急。没错，所以他们把这个 safety 就发挥的淋漓尽致。从他们的产品，从他们工作的环境，从他们员工在这个职场的所有的行为，他们都希望符合安全的这样的一个企业文化、企业核心
价值。那巴莫的企业核心精神是如实、老实、真实。那为什么我们会有这三个企业文化？其实他回到了我跟口味刚创立巴莫的时候，因为巴莫是做食品，那在食品在刚好当时台湾的环境就是发生了很多很重大的食安的问题，所以对我们而言，第一，我们做出来的食品是不是那么的实实在在是自己敢吃的？嗯，自己要吃的，只要是自己要吃的，或者自己要给自己的孩子、自己的父母吃的，你自然就会做出一个非常老实的东西了。嗯、所以这是我们的初衷，我们就为自己定了一个。如实、老实、真实这样的一个企业核心文化，所以你的企业文化是什么？我建议大家可以用这样的角度安静下来，为你自己的团队去找出来属于你们自己最适合的一个企业文化。嗯、其实你刚刚提到那个杜邦哦，很有意思哦。他们要落实这个 safety 的话呢，是所有的员工在走楼梯的时候都要扶扶梯。这是他们等于手要扶着旁边楼梯的扶手，你<笑>会觉得很荒谬。所有人停车的时候，车头一定向外，包括他们呃一支铅笔呢，不能一定要平躺。好、哦，这些看起来非常非常无聊的，但是他们为了落实安全这件事情，他们真的在他们的日常生活当中做得非常彻底。这个不是说呃老板自己想出来的，是他们共同的信仰在落实这件事情的时候。其实无形中也形成了他们的企业文化，而这个文化呢，变成了他们共同的语言，变成了他们的游戏规则。对，所以他们就用这样的文化来管理整个企业，哈。所以我想，这个就是我们今天的主题了，就是说这个企业文化，它也是来自管理的本质。那那个本质后面到目前为止，我看的所有的企业，它定出的这样的一个企业的核心的文化。然后一用用这样的一个核心文化来做管理，基本上我们其实真正我们探究到底层，它其实都是善意的，它可能来自于对客人的善意，或是对员工们的善意，或是对这个社会环境的善意，对这个地球的善意。对，如果我们可以掌握到这个原则的话，相信其他对企业文化啦，或者是所谓的核心价值，他的想法就不是那种所谓的好像是规定或者是限制。或者是控制，其他背后是让我们可以激发更多的善意和潜能。好，我想今天我们的分享呢，呃，延续一些作业给大家的思考，就是说，各位请想一想，你企业当中你的企业文化是什么呢？你希望，如果你是一个企业主，你希望带给你的伙伴们怎么样的核心价值呢？而这个核心价值是你非常看重的。你认为是呃非常具有价值的，那么是什么呢？欢迎你啊，可以想一想，也和我们分享。对，我们欢迎大家在听这个播客的时候，如果我们的分享有引发你内在的一些不同的看法，甚至于你也认为是相同看法，但想跟我们讨论的更深层，欢迎在大家在底下跟我们留言，然后跟我们分享，或跟联系口味跟我，我们都乐于跟大家继续的分享下去。嗯，好。创业五十三，投资下去创业五十三，我是卡里卡，我是 k o 祝每一个人都很健康平安，在这个疫情期间，我们下次见喽，拜拜，拜拜。